1: Herzlich willkommen. Gut abgehangen, so heißt einer der Podcasts des Comedian Maxi Stettenbauer. Ich habe mir die aktuelle Weihnachtsausgabe angehört, Folge 94. Da sitzt er mit seinem Schweizer Comedy-Partner Alain Frey im lustigen Weihnachtspullover vor dem Mikro. Und heute, Maxi Stettenbauer ist uns aus Köln zugeschaltet. Haben Sie den Weihnachtspulli immer noch an oder ist Weihnachten
0: abgeschlossen? Ich habe extra für heute, äh, bin ich nur in Unterhose erschienen. <lacht>
1: Okay, wir schalten gleich mal drauf, die Kamera. Hat es geklappt mit dem Hometrainer als Weihnachtsgeschenk?
0: Er ist tatsächlich da. Das Problem ist, und Sie hören es auch ein bisschen, ich konnte ihn noch nicht auf Herz und Nieren testen, denn wir wurden von einer Virusinfektion heimgesucht über Weihnachten, über die Feiertage Oh je! und die ist jetzt auch noch nicht ganz äh, auskuriert und deswegen muss ich meine stählernen Muskeln noch schützen, bevor ich sie auf dem neu erworbenen Heimtrainer der Qual aussetze.
1: Was ist denn Ihr Ziel?
0: Äh, dass ich erstmal wieder gesund werde, das finde ich wirklich <lacht> mal ganz gut, aber ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf bei Ihnen.
1: Die aktuelle Show des Comedian Maxi Stettenbauer, die heißt Gute Zeit, angekündigt als Antwort auf die drei Ks der schlechten Laune. Kriege, Krankheiten und Klimawandel. So steht es in der Ankündigung. Was für eine Gute Zeit, Maxi Stettenbauer, versprechen Sie dem Publikum mit diesem Programm?
0: Oh, also äh, für mich ist es ja auch immer ein Ziel, dass wir tatsächlich einfach eine entspannte und gute Zeit im Saal haben, in dem wir uns da befinden. Ja? Also ich glaube, Comedy hat wirklich... Die große Kraft, dass wir in kleinen Gemeinsamkeiten finden, über die man sich dann gemeinsam kaputt lachen kann. Und da versuche ich jetzt verstärkt drauf, meinen Fokus zu legen. Also in den letzten Programm äh, habe ich zum Beispiel über, äh, über, meine, über unseren Kinderwunsch gesprochen. Da habe ich auch meine Depressionen mehr thematisiert und gute Zeit, ist auch für mich so der Punkt zu sagen, nee, ich würde jetzt auch gern mal über andere Sachen reden, die auch äh, tatsächlich Spaß machen, damit ich zumindest auf der Bühne, wenn ich meinen Job als Comedian mache, äh, meiner Verantwortung als Entertainer da gerecht werde. Mhm. Und ähm, deswegen, es geht querbeet durch die Gesellschaft, durch kleinste Beobachtungen, äh, die wo ich versuche, das Publikum da mitzunehmen.
1: Die genannten drei K's der schlechten Laune, die gehören ja nun mal zu unser aller Leben. Krieg, Krankheiten und Klimawandel, blenden Sie die aus?
0: Ich glaube, man kann die nicht ausblenden. Also ich meine, jeder Mensch, der da heutzutage ins Theater geht oder in, in einen Comedy-Club, der weiß, was Phase ist. Ich blende das nicht aus, ich erwähne das. Ich glaube, der hundertprozentige Eskapismus ist auch gar nicht mehr möglich. Ähm, aber das Publikum ist es sehr dankbar, wenn man es ihnen nicht nochmal äh, aufs Brot schmiert. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Wie ist denn Ihre Strategie als Comedian aus auch ernsten Themen oder eben Alltagsbeobachtung oder persönlichen Geschichten lustige Szenen zu entwickeln? Wie machen Sie das? Wie gehen Sie vor?
0: Naja, meine, meine erste, die erste Frage ist, A, kann ich darüber reden? Also geht mich das Thema wirklich was an? Habe ich dazu einen authentischen Bezug? Und die zweite Frage, die man sich stellen, die ich mir stelle, ist, soll ich wirklich drüber reden? Ja, also es gibt ja wirklich Sachen, über die äh, kann man reden und es gibt Sachen, über die muss man nicht unbedingt reden. Das sollten dann vielleicht andere machen oder... Und das ist für mich die erste Frage. Finde ich einen authentischen Bezug dazu? Und die zweite Frage ist, habe ich eine Beobachtung, die ich irgendwie spannend finde? Habe ich irgendwie eine Perspektive, die ich interessant finde, die ich besonders albern finde, die ich, ähm, die ich irgendwie spannend finde, ja? Und dann versuche ich, das auszuformulieren. Und dann, das letzte Wort, hat tatsächlich das Publikum, wenn ich es dann auf die Bühne bringe. Mhm. Und äh, ich gucke dann in versteinerte Gesichter. Dann weiß ich, alles klar, netter Versuch. Wir hat gehen wieder, wir, wir machen weiter. Ja? Nächster Versuch.
1: <lacht> ja, und Sie haben eben gesagt, schreiben alles auf. Also wirklich, das wird alles äh, wie ein Drehbuch ausgetextet?
0: Ja, das ist die Kunst. Also ich, ich bin mir da selber auch gar nicht so sicher. Ich, ich, ich schreibe tatsächlich jeden Tag. Ich habe jeden Tag meine äh, Schreibung. Phase, wo ich mich in meinen Keller reinhocke, weil da ist mein Büro tatsächlich. Und äh, wo ich wirklich schreibe, einfach nur damit ich die, den Apparat am Laufen halte. Ja, diesen, hm. diesen konstanten Ideenapparat, wo man Ideen äh, zusammenwürfelt, neu zusammensetzt und so weiter. Aber ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Also ich mache das und äh, dann habe ich eine Grundidee für einen Textbaustein oder für eine Idee und dann mache ich es auf der Bühne. Und dann kommt völlig anders raus, weil das gesprochene Wort funktioniert ganz anders als das geschriebene. Und ähm, ganz oft schreibe ich einfach nur für mich, um rauszufinden, was denn eigentlich wirklich meine Perspektive zu Themen ist. Also ich mache das eigentlich mehr zur Selbsterforschung. Ähm, wie eine Nummer, wie, wie eine Sache auf der Bühne letztendlich aussieht, das ist immer im Zusammenspiel zwischen Publikum und, und mir. Also ähm, ich kann das gar nicht, oh, das Publikum ist mein Co-Autor. Ja? Also ich brauche wirklich die Menschen, äh, damit das da im Moment entsteht.
1: Aber angefangen haben muss das ja mal alleine, sich als Comedian auszuprobieren. Ja. Also wie haben Sie es gemacht? Ja. Andere angeguckt, nachgemacht, alleine im Zimmer vor dem Spiegel?
0: Naja, es fängt meistens an, wie bei vielen Kolleginnen, äh, mit einer völlig, äh, absolut nicht zu erklärenden Hybris, ja, dass man einfach sagt, ja, ich gehe da jetzt hoch und bringe die Leute zum Lachen, also, wenn ich da zurückdenke, als ich mit, mit, äh, mit 20 angefangen habe, ja, bin ich manchmal selbst über mich verwundert, wie ich das gemacht habe und dann äh, äh, sieht man natürlich erstmal die Großen und die Bekannten im, im Fernsehen, dann bekommt man von den amerikanischen Stand-Up-Comedians was mit, weil es gibt ja schon YouTube und so weiter und dann äh, auch über die Britischen und dann wächst da einfach dieser Wunsch und irgendwann muss dann dieser Moment kommen, wo man einfach auf so eine offene Bühne geht, so nennt man das, offene Bühne, da kann alles auftreten, also da kann da, da gibt es wirklich überhaupt gar keinen. Also das da ist völlig egal. Du kannst da auch einfach irgendwie äh, hochgehen und irgendwie ein, ein Rezept vor. Ich habe wirklich mal einen gesehen, der einfach ein Rezept vorgelesen hat, weil er das <lacht> lustig fand. Äh, Sauerbraten. Ja. Äh, und, und dann gehst du da hoch und dann sitzen da oft acht Menschen. Es sind nicht viele Menschen, weil die meisten Menschen haben ein Leben und Berufe und Dinge zu tun. Die setzen sich nicht in eine offene Bühne rein, um irgendwie unerfahrenen Künstlern beim Scheitern zuzusehen. Aber das ist dann wirklich, das ist wirklich, mhm. das ist dann, so, so geht es dann los. Und dann äh, nimmt man das auf oder man bespricht sich mit anderen Leuten, die das auch machen und so, und dann formt sich über die Zeit der Stil. Und diese Schule ist wirklich, äh, also ich für mich Rückblick muss ich sagen, die ist schon, die ist echt hart. Also von den Jungs, äh, es waren damals nur Jungs, die mit mir angefangen haben, äh, gibt es eigentlich nur noch zwei die das mit mhm. mir machen. Also wir sind nur noch drei. Das ist der Frei, der Luke Mockridge und ich. Wir sind die einzigen von dieser Gruppe, die damals angefangen hat, die noch dabei sind. In Köln war das. Kölle, jawohl.
1: Aufgewachsen sind Sie aber in Niederbayern, in Straubing und Schwarzach. Da sind Sie auch zur Schule gegangen, haben Reife gemacht. Was für Ausbildungs- und Berufsideen gab es denn, bevor Sie entschlossen haben, ich werde Comedian?
0: Spannende Frage. Also es gab natürlich die Idee von meinem Dad, weil der war Gastronom und Koch, ja, ist er immer noch, er lebt noch. Ich formuliere das so in der Vergangenheit. Und dass ich da die Nachfolge antrete, das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das leider ein glückloses Unterfangen ist. Und es gab tatsächlich mal den Moment, wo mein Opa, Gott hab ihn selig, zur Bank gegangen ist, gegenüber und gefragt hat, ob die eine Lehrstelle haben, damit aus diesem komischen Bub vielleicht doch noch irgendwas wird. Aber mhm. dann hatte ich schon das Angebot aus Köln und war dann schon über alle Berge. Und äh, deswegen gab immer, ich dachte immer, ich werde Informatiker, ja, weil ich mag gerne Computer, ich sitze da gerne dran. Du hast so viel mit Videogames gespielt, ne? Yes, das war mein Zufluchtsort, ja.
1: Mhm. Also das war aber Hobby oder ging das auch schon in eine professionelle Richtung?
0: Ja, das ist ganz komisch bei mir. Irgendwie fange ich was als Hobby an und dann mache ich das so intensiv, dass ich das dann irgendwie professionalisiert. Ich war dann nämlich auch, äh, Warcraft 3 hieß das Spiel damals, das habe ich im Internet kommentiert. Also ich saß dann ungefähr so wie heute, wie ich hier sitze, mit einem Headset auf dem Kopf und mit einem Mikrofon vor mir und habe dann Videospiel-Matches, da haben ja auch dann zwei Spieler gegeneinander gespielt und ich habe dann das äh, so kommentiert. Ich war quasi so der Gerd Rubenbauer des Internets ja, mhm. und, und habe das dann äh, wirklich wie eine Sportübertragung kommentiert und da konnte man sich dann online einloggen und sich das mit anhören und das waren dann auch schon so 300, 400 Menschen, die sich das angehört haben regelmäßig und äh, heute füllen die ja Stadien mit ihren E-Sports Matches und so, aber da, das war mein Anfang vor Publikum, da war ich 15, 16 mhm.
1: Und dann mit 18 eben nach Köln auf die Bühne sich da ausprobiert, vier Jahre lang und dann sind Sie von einem Scout entdeckt worden. Ich weiß gar nicht, ob es heute auch noch so läuft, wahrscheinlich nicht. Wie war das Auftritt in Oliver Pochers Late-Night-Show?
0: Ja, also ich war da, das war wirklich eine Zeit, wo ich einfach schon lange dabei war und es gibt da... Gibt da so eine Phase, wenn man schon längere Zeit irgendwie das macht, so drei, vier Jahre und es bewegt sich halt wirklich gar nichts. Ne? Also man hat nicht wirklich das Gefühl, man kommt irgendwie äh, weiter oder so, da, da setzen dann die Selbstzweifel dann schon ein, ist ja klar. Weil man dann denkt so, Mensch, jetzt bin ich 22, 21, 22 und äh, irgendwie hat man dann doch kein Abitur und irgendwie hat man die Schulbildung dann doch vielleicht ein bisschen zu sekundär behandelt in seiner Lebenszeit und dann war wirklich dieser Moment, wo der damalige, ich glaube, der Chef von der Oliver Pocher Show, genau, mich mal bei Nightwash bei einem Auftritt gesehen hat und mich dann einfach für die Oli Pocher Show eingesetzt hat und da war ich von jetzt auf gleich war ich auf einmal da im Fernsehen und das war gerade so eine Zeit, wo es wenig neue Comedians gab, das ist ja immer so das Problem. Und äh, da bin ich irgendwie so in so eine Aufmerksamkeit reingerutscht, wo auf einmal viele sagen so, ach, wer ist das denn? Ach, das wäre ja mhm. interessant. Und das hat mir irgendwie schon so... Äh, Die Türen ja Ja, ohne dass ich es jetzt bewusst geplant hätte.
1: Nach den Comedians Thorsten Sträter und Kurt Krömer ist Maxi Stettenbauer jetzt schon der dritte deutsche Comedian, der seine Depression öffentlich gemacht hat. Er hat ein Buch über seine Erfahrungen, seine... Ja, Zustände geschrieben. Der Kollege Thorsten Sträter hat das Vorwort geschrieben und formuliert sofort, was vielleicht viele denken. Versucht hier einer, das Trendthema Depressionen zu melken? Sträter verneint das natürlich. Er engagiert sich selbst in der Deutschen Depressionsliga und ist froh über jede und jeden, die oder der die Krankheit enttabuisiert. Sie selbst, Maxi Stettenbauer, schreiben, dieses Buch gibt es, weil ich es selbst brauche. Wofür? Brauchten oder brauchen sie es?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das unangestrengte, unverkrampfte drüber reden äh, einen enormen Effekt hat bei den Betroffenen, ja. Und äh, es ist tatsächlich auch so eine Geschichte, dass, dass mir das auch hilft zu sehen, was für äh, ein Feedback das tatsächlich bei den Leuten auslöst, ja. Und ähm, es hat auch wirklich gut getan, sich das mal auch von der Seele zu schreiben, weil ähm, es ist für mich auch wichtig, dass ähm, dass diese Sachen, die man da mit sich rumträgt, äh, dass das mal in einer formulierten Fassung irgendwo auf Papier steht und weil man dann, ich habe da für mich gemerkt, ich konnte da mit dem Thema auch nochmal auf eine neue Art und Weise auch abschließen und äh, auch Menschen, weil meine Therapie, die ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und so, aber für das Buch musste ich das natürlich alles noch mal reflektieren und da auch noch mal reingehen und so. Und äh, insofern, weil ich das Tal einfach kenne, und da wünscht man sich einfach nichts mehr als irgendwas, an dem man sich irgendwie festhalten kann, damit einem, damit man zumindest wieder Hoffnung hat, ja. Mhm. Und ähm, das war so für mich die Intention des Buches, dass man da eben ein Herzbuch hat, ja, dass das sich auch ganz klar von meiner Arbeit als Comedian unterscheidet. Äh, und ich bin da auch im Buch, da bin ich auch ähm, recht transparent.
1: Sie beschreiben und erzählen darin von einem traumatischen Erlebnis, nämlich dem Tod Ihrer vier Jahre älteren Schwester. Die haben Sie früh verloren durch einen Autounfall, Weihnachten 2004, da waren Sie selbst 15. Wie sind Sie und Ihre Familie mit diesem Schock, mit diesem Schmerz umgegangen? Das war vermutlich dieses erste richtig tiefe Tal, dieses Wort haben Sie eben benutzt.
0: Mhm. Also da, ich konnte es noch nicht formulieren, tatsächlich als Tal, sondern was vielleicht viele, die so einen Todesfall in der Familie oder von einem Menschen, der einem nahe steht, irgendwie kennen, man, ich erinnere mich noch daran, weil es war so ein Gefühl von Taubheit, ja. Und ähm, man ist erstmal völlig irritiert, weil es kam wirklich aus dem Nix. Also man, man rechnet mit sowas nicht, natürlich nicht. Und äh, dann ist man da wirklich, man hängt da erstmal in der Luft. Aber das Ding ist, man kann es noch nicht für sich äh, formulieren und auch greifen und wirklich was damit anfangen. Hm. Und in der Familie war das damals so, wir sind da mittlerweile besser geworden, aber da war natürlich, ne, bayerische Familie aus dem Wald, äh, ähm, da war natürlich erstmal Verdrängung angesagt. Ne? Also da war erstmal, äh, das Thema stand lange Zeit irgendwie einfach in der Mitte der Familie und wurde von niemanden so wirklich angesprochen, sondern man ist dann einfach. Äh, ist man einfach, die Rituale ist man einfach abgegangen. So, ja, dann ist man traurig und dann gibt es die Beerdigung und so weiter. Naja, und man hat
1: die eigene Traurigkeit und muss die Traurigkeit der anderen, wenn sie sie zeigen würden, noch mit aushalten.
0: Ja, yeah, und das äh, empfand ich tatsächlich auch immer so ein bisschen meine Pflicht, ja, dass ich immer so der ausgleichende Faktor bin in der, in der Familie und ähm, dass ich da irgendwie immer gucken muss, ich war mehr auf die anderen dann fokussiert, ne? auf meinen Vater, auf meine Mutter, mhm. auf, meine, auf meine kleine Schwester und so. Und äh, das wirklich aufarbeiten und wirklich reflektieren, was da in einem passiert, das konnte ich tatsächlich erst, als, als es mich dann später äh, umgehauen hat äh, und ich dann in Therapie war.
1: Mhm. Sie hatten Panikattacken, wann ging das los und wie waren die?
0: Ähm, entschuldigen für die Wortwahl, beschissen, ja, also äh, die, die, ähm, das ging tatsächlich los, das fing erst mit so einem leichten Unwohlsein an und das Ding ist bei einer Panikattacke, die, die bricht nicht sofort aus, sondern die baut sich auf über die Zeit, ich möchte jetzt nicht zu genau ins Detail gehen, weil ich niemanden, der jetzt hier zuhört, irgendwie äh, gefährden möchte oder irgendwie sowas, also das ist alles gut, ja, wir sind sicher und ähm, das ging dann los beim, äh, wenn ich mich ins Auto gesetzt habe, wenn ich irgendwie in der Bahn war, äh, gingen halt die Symptome einer Panikattacke los. Und man kann sich das einfach so vorstellen: von wirklich absoluter Todesangst. Ja, also, dass man das, das eigene System spielt, so komplett verrückt.
1: Dass man kollabiert oder.
0: Es, es kann so schlimm werden. Ähm, aber es kann wirklich so sein, dass man äh, Probleme hat mit dem Atmen. Und das Ding ist, man denkt, irgendwas ist im Körper. Also ich möchte nicht zu sehr in die Beschreibung reingehen, weil ich nichts triggern möchte. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde, mit der Todesangst ist es wirklich gut beschrieben. Ähm, Schweißausbrüche, äh, schnelle Atmung. Und wirklich, man hat da, also ich hatte wirklich regelmäßig das Gefühl, ich sterbe jetzt, ich muss jetzt sterben, ja. Ich kann nicht erklären, was es ist. Dann rennt man 150 Mal zum Arzt. Die finden alle nichts. Ja? Und dann, man glaubt denen natürlich nicht, weil man fühlt ja, was man fühlt. Ja. Und äh, das führt dazu zu einer konstanten Überforderung. Ja?
1: Irgendwann muss ein Punkt gekommen sein, an dem Sie das ja auch nicht mehr überspielen oder verdrängen konnten. Wie haben Sie erkannt, dass Sie krank sind?
0: Äh, als es mich umgehauen hat, ja, also das war ich ähm, im, äh, das war, äh, da war ich im Keller, ich wollte es gerade einordnen, ich glaube das war so ein bisschen nach dem ersten Oliver Pocher Auftritt war das eine Zeit lang, ich glaube ein Jahr später und dann saß ich da im, im äh, bei meinem äh, Management, mit dem ich das damals gemacht habe und äh, das war gerade eine schwierige Zeit, weil dann, äh, wir dachten eigentlich, es wird besser, aber es wurde dann doch nicht besser hat sich dann irgendwie nicht erholt und dann äh, habe ich richtig gemerkt, wie so diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, vor mein äh, Auge irgendwie zusammenbrach und das nächste, an was ich mich erinnern kann, ich wollte aufstehen und äh, das nächste Bild, was ich bewusst im Kopf hatte, war, als ich am Boden lag und nach oben geguckt habe, wie so meine äh, zwei Manager damals auf mich runtergeguckt haben, mhm. ja. Und da war dann so der Moment, wo gesagt wurde, Maxi, ich hatte einen guten Freund zu dem Zeitpunkt, den habe ich immer noch, der gesagt hat: So, das ist nicht ganz normal. Also das sollte man sich angucken lassen. Und dann habe ich gesagt, du, ich war schon beim Arzt, die finden alle nichts. Und dann hat er gesagt, nee, nee, du, ich kenne da, ich kenne da jemanden. Und so bin ich dann zu meinem Therapeuten gekommen.
1: Wie haben Sie in der Therapie Gelernt, was ihnen gut tut und was nicht, also auch Strategien gefunden, mit möglichen Panikattacken oder nahenden Panikattacken umzugehen.
0: Also der erste der erste große Punkt, das schreibe ich auch im, im Buch, äh, ist, dass man versteht, dass so, wie es einem geht, dass das nicht normal ist. ja, Weil vorher geht man ja davon aus, ja, das, es ist einfach so, ja, man ist einfach überfordert mit vielen Dingen, man kann viele Sachen einfach nicht oder äh, viele Sachen stressen dich auch einfach. Und dass man einfach diese Draufsicht bekommt, zu erfahren, so, nee, nee, das, was du gerade fühlst und denkst, das ist das Resultat einer, einer Krankheit, ja. Weil es, es ist am besten beschrieben mit der, mit der äh, Abstinenz von Gefühlen, ja. Also einer, dem Gefühl der Gefühllosigkeit, ne. Also, dass man wirklich, es ist wie, als ob man bei einem Radio, den, den Senderknopf drückt und den Sender wechseln will. Aber man bleibt zwischen den Frequenzen stecken. Ja, so fühlt sich das an. Man hat irgendwie zwei Sender gleichzeitig am Laufen. Keine klare Infos. Man ist die ganze Zeit mit sich beschäftigt. Und man kommt da auch nicht raus alleine. Das ist auch eine Sache, die man lernen musste. Mhm. Und mit den Panikattacken, um die Frage konkret zu beantworten, bei mir war das so, ich, wir haben es mit der Konfrontationsstrategie versucht. Also irgendwann hat, haben wir in der Therapie erarbeitet, ich war jetzt oft genug beim Arzt und wir haben jetzt analysiert, was eine Panikattacke ist. Wir wissen jetzt, was das ist. Und jetzt gehen wir einfach ganz normal durch unseren Alltag und äh, rechnen mit der Panikattacke. Also nehmen es an und sagen, okay, ich steige jetzt in, ich weiß, ich steige heute ins Auto und ich weiß, das wird kommen. Und es kommt dann auch, aber ich fahre weiter. ja. Ich werde, ich werde nicht aussteigen. Ich werde nicht irgendwie ähm, äh, wieder zu dem Treffen, zu dem ich wollte, anrufen und sagen, ich kann nicht. Sondern ich bleibe da und ich fahre. Ich ja? setze mich dem aus. Genau. Mhm. genau. Das war bei mir so. Äh, und das war dann eine Phase von ein, zwei Jahren. Aber ich habe schon gemerkt, so das nimmt dann auch ab ja, also wo man da merkt, ah ja, ist kein, bis man wirklich an dem Punkt ist, so war es bei mir, wo man, also ich hatte jetzt zum Beispiel, dieses Jahr hatte ich auch eine ähm, vor, vor einem Auftritt und ich, ich weiß mittlerweile, was das ist, also ich kenne die Symptome, ich weiß, was da abläuft und dann war das da und dann habe ich es erkannt und dann hat sich das wieder erledigt, ja, und so sieht das heute für mich aus, nach, nach äh, acht oder, oder neun Jahren jetzt ähm, und aber damals war das wirklich wirklich sehr, sehr anstrengend und ich kann da jeden total verstehen, wenn er, wenn er da Bammel vorhat, aber ich kann es nur bestärken, das sollte man tun, das lohnt sich.
1: Der Comedian Maxi Stettenbauer ist Mitte 30 und er hat ein Buch geschrieben über seine Depression. Meine Depression ist deine Depression, ein Buch gegen das Alleinsein. Wer ist überhaupt auf diese Buchidee gekommen?
0: Ich habe angefangen, äh, zur, als die Corona-Krise losging, ja, wir erinnern uns leider alle, ähm, habe ich dann angefangen, Texte auf Facebook zu schreiben, ne, weil ich irgendwie auch mit meinem Publikum in Kontakt bleiben wollte und habe äh, einen Text geschrieben, der nannte sich 10 Tipps gegen die Dunkelheit, weil ich weiß das halt auch aus meinen Anfängen als Comedian oder auch wo, wo ich äh, noch untherapiert war oder so, wie das halt ist, wie äh, schwer das einfach, wie, also wie schwer das einfach sein kann. Also habe ich zehn Tipps geschrieben und das Ding ist, das sind keine wirklich klugen Tipps, ja. Es sind halt wirklich ganz simple Sachen. Zum ähm, Beispiel? Ja, äh, zum Beispiel, ähm, dass man sich mal in die Sonne setzt. Ja, also das ist wirklich simpel. Oder dass man sich eine Hose anzieht, ja. Und äh, das sind Sachen, wo jeder Mensch, der diese Krankheit nicht hand sagt äh, nicht hat, sagt, ernsthaft jetzt, wirklich. Aber wenn du in einem Tal bist, wenn du eine Episode hast oder wenn du sogar eine, eine, eine chronische Depression hast, ne? also wenn du einfach laufend in diesem Tal bist, dann sind das die großen Herausforderungen tatsächlich. Ja? Also eine, es ist eine Antriebslosigkeit, die aus einer Hoffnungslosigkeit äh, herauskommt. Ne? Also warum, warum, warum sollte ich überhaupt aufstehen? Warum sollte ich? Wieso? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und es fühlt sich wie eine Wand an, die sich einfach auf dich drauflegt. So. Also es ist unfassbar. Mhm. Und deswegen wirklich ganz simple, ganz unschuldig, auch überhaupt nicht, ich sag mal, ähm, äh, therapeutisch irgendwie ausgeklügelt oder so, sondern einfach nur von jemandem, der den... Der das selber kennt, ja, und selber auch darunter leidet. Und dieser Post hat sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 12.000 Mal geteilt, naja. 30.000 Likes und so. Und ich dachte, meine Güte, was ist das denn? Und da habe ich zum allerersten Mal bemerkt, wow, was, wie gebraucht das wird. Ne? Ja, und
1: dieses Du bist nicht allein damit. Ja, ja, ja
0: einfach so diese, dieser Schulterschluss. Deswegen auch der Titel Meine Depression ist deine Depression. Wirklich einfach dieser Schulterschluss mit den Betroffenen, weil jeder Betroffene kennt das natürlich, man hat dann Menschen in seinem Umfeld, die glauben einem das irgendwie nicht, die sagen, ja Moment, du bist doch hier überall am Arbeiten und so und ah, du. oder dann hat man mal einen guten Tag und dann lacht man vielleicht auch mal laut, weil man irgendwie was Witziges gesehen hat oder so und dann kommen sie alle wieder und sagen, ja siehst du, du hast doch gar keine Depression, du lachst doch hier die ganze Zeit und so, ist doch super und äh, wirklich einfach diese Nähe und äh, wirklich von Herzen versuchen, die Hand auszustrecken mhm. für die Betroffenen. ja.
1: Sie duzen die potenziellen Leserinnen und Leser. Und von der Sprache, hatte ich den Eindruck, richtet sich das wohl auch eher an ein junges Publikum?
0: Ich, ich schreibe, wie ich schreibe, ich rede, wie ich rede. Also ich mache da nicht wirklich den, 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 äh, in meinem Kopf den, äh, de, den Plan, äh, ich hätte jetzt gern das Publikum zwischen 25 und 34, das bitte jeden Morgen äh, einen Chai Latte zum Frühstück nimmt. Das mhm. ist für mich, das ist meine Zielgruppe sondern ich schreibe, wie ich schreibe und der, der es lesen möchte, soll es lesen. Ja, also ähm, mir war wichtig beim Buch, dass es ein Herzbuch wird, also dass man es liest und äh, sich auch bewegt fühlt und auch sich ein Stück weit verstanden fühlt. Ja, mhm. ähm, weil in dieser Krankheit gerade im Umgang mit Angehörigen, gerade im Umgang mit Freunden herrscht da einfach oft eine große Sprachlosigkeit. Ja, und deswegen ähm, wollte ich dieses Buch schreiben, einfach nur damit da eine Formulierung, dass da Bilder, Metaphern geliefert werden, dass Betroffene sagen können, hey, du verstehst nicht, wie es mir geht, lies das, so, so ist es. Ja? Ja. Und ähm, ja, das, das war mein Versuch. Das letzte
1: Kapitel haben Sie ja in die Hände Ihrer Frau gegeben, die schreibt darüber, wie das ist, mit einem depressiven Menschen zusammenzuleben und wie sie selbst damit umgeht. Was hat Ihnen in dieser Beziehung am meisten geholfen?
0: Äh, dass sie bereit war, den Weg mit mir zu gehen, also dass sie, das, das ist halt auch wirklich für viele Betroffene einfach ein Thema, dass sich Angehörige und Freunde sich so langsam verabschieden. Ja, das ist ein ganz, ganz, also es ist furchtbar. Ähm, es ist natürlich ein Verständnis, weil ich verstehe es auf der einen Seite, weil man halt auch nicht weiß, was man machen soll. ja, Dann äh, erstens der Betroffene, die Betroffene weiß oft nicht, dass sie eine Depression hat. Das ist ja schon mal Punkt eins, erstmal wissen, dass man es hat. ja. Äh, zweiter Punkt ist, wenn eine Phase ist, selber erst mal erkennen, bin ich gerade in einer depressiven Phase oder nicht, ja und dann auch noch, Werkzeuge parat haben, die man den Betroffenen, die man den Angehörigen geben kann. Hier, pass auf, wenn, ähm, wenn das, äh, wenn ich das und das sage, dann meine ich das nicht so oder mach das. Das ist ein Weg, den muss man gehen wollen, ja? Also das ist nicht, das ist wirklich nicht einfach. Hm.
1: Was gibt es außerhalb Ihrer Beziehung für Reaktionen auf das öffentlichmachen? Also von Managern, von Veranstaltern, von Fans?
0: Ähm, positiv, ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei wenn Sie jetzt die, also wir können sich ja einteilen in die in die berufliche ja. Sache, also ist Manager und Veranstalter, also mit meinem Manager habe ich das gemacht, ja, also das äh, der der hat mich da bestärkt und hat gesagt, mach das ähm, und bei den Veranstaltern war das so, der hat gesagt,
1: äh, mach das öffentlich,
0: ja, der mhm. hat gesagt, der hat die Texte gelesen und gesagt so, das, das muss ein Buch werden, super, mhm. und ich so, ah ja, okay, <lacht> und dann macht man es eben und ähm, beim, äh, bei, beim, äh, bei den Veranstaltern, ich habe ja die Krankheit lange nicht öffentlich gemacht ja und äh, deswegen ähm, waren die da auch, nachdem die das Buch gelesen haben, auch eher positiv und bei den äh, beim Publikum war es auch tatsächlich so, ähm, wie viele Nachrichten ich über die sozialen Medien kriege von Menschen, die einfach Danke sagen und einfach nur ähm, ja Wirklich seitenlange Nachrichten, wo ich mir auch zwischen den Feiertagen, zwischen den Tagen, wo wir jetzt gerade sind, ähm, wirklich auch Zeit nehme und das dann auch durchlese, aber auch manchmal ganz ehrlich sage, boah, das, das sind zum Teil Stories, die sind wirklich ganz einfach traurig und richtig krass, wo ich dann auch kurz schlucken muss und das Handy weglegen muss. Hm. Ne? Also das, das ist einfach ein Thema, das geht ins Mark, ja.
1: Dass Sie jetzt beruflich keine Nachteile dadurch haben, ist das ein Zeichen dafür, dass sich gesellschaftlich schon einiges doch verändert hat? Also man ja. nicht mehr in der Schublade landet von nicht belastbar, nicht kalkulierbar, nicht berechenbar?
0: Da habe ich lange über die Frage nachgedacht, weil es ist natürlich, ähm, ich glaube, weil, weil, weil mit, mit Kurt Krömer und Thorsten Sträter und jetzt mit mir hat man ja drei. Wir hatten vorher auch schon, Helene Bockhorst hat einen tollen Roman über Depression geschrieben und so. Also, dass das Komödiantische, dass Komödianten über das Thema reden, ist nicht neu. Ich glaube einfach, es kommt so viel vor. Ich, ich empfinde es gar nicht als viel, aber viele Menschen sagen halt so, oh, das ist ja jetzt so gang und gäbe. Ich glaube, uns Komikern ist es einfach gestattet, darüber zu reden. Wir dürfen darüber reden, ohne dass wir sofort äh, irgendwie, ähm, wie Sie sagen, berufliche Nachteile erleiden. Warum? Ja. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ähm, der der die Dualität zwischen Komiker und Depression, das löst irgendwas aus, wo Leute sagen so, Moment mal, das passt doch irgendwie nicht, du bist doch immer so gut drauf, wie kannst du sowas haben? Also ich glaube, das ist einfach schon so eine Sache, die nicht passt. Mhm. So. Zweitens, Komiker sind in der Regel doch recht laute Gesellen, die auf der Bühne gerne mal äh, das Alpha-Männchen raushängen lassen und das ist auch wieder so ein Bruch, ja. Äh, wo man sagt, wieso? Ja, ah, ich hätte es ja nie gedacht bei dir oder so. Ich glaube, diese Nummer spielt damit. Und ähm, ich glaube halt auch, dass bei Komikern ist es so, wir sind von unserer Rolle her nicht unbedingt darauf angewiesen, dass wir nach außen hin Stärke repräsentieren müssen, ja. Wir, wir müssen nicht äh, wie in einem mittelständischen Betrieb zeigen, dass wir leistungsfähig sind, das müssen wir auch, aber wir dürfen Schwäche zugeben, wir dürfen sagen, ja beim Ikea, da habe ich wieder irgendwie Quatsch gebaut oder bei einem anderen Möbelhaus, möchte jetzt hier nicht mich keinen Vorwurf aussetzen und äh, ich glaube einfach, diese, dieser Widerspruch, dieser wahrgenommene Widerspruch zwischen der Krankheit und dem Beruf.
1: Ja, vielleicht macht das sogar glaubwürdiger, wenn man die eigene Schwäche zeigt, kann man sich herausnehmen, auch mit den Schwächen, die Schwächen der anderen zu thematisieren.
0: Ja, und vor allem glaube ich, also jetzt hier in den Medien, ja, wenn man hier so spricht, und dann, dann merkt man schon, dass sich was geändert hat im Umgang mit der Krankheit. Doch. Durch wirklich die Zuschriften, die ich bekomme, durch die Nachrichten und so, sehe ich immer wieder, Betroffene haben immer noch ein Problem, es, äh, es zu sagen. Und die bringen wirklich nachvollziehbare Gründe. Ja? Ja. Also ich kann von dem mittelständischen Manager erzählen, der gerade auf dem Sprung ist in die Geschäftsführung. Ja, Und äh, er, er, mer er weiß halt, dass er's hat, ja? er es hat, aber er möchte es einfach nicht öffentlich machen. Ähm, aber äh, er, er muss jetzt trotzdem Leistungsfähigkeit bringen und immer wieder beweisen, dass er das liefern kann und zeigen kann, aber innerlich geht er einfach immer mehr zugrunde äh, so weit, dass er einfach an Meetings nicht teilnehmen kann und sich irgendwas ausdenken muss, warum er da nicht hin kann. So. Und an dem Punkt möchte ich einfach sagen, so wenn wir einfach das einen entspannteren Umgang damit finden, ähm, reduzieren wir Leid. Und ich bin auch der Erste, der sagt, da ist die Berufsbezeichnung des Komikers in der Kompetenz sehr, sehr schnell überschritten. Also es gibt nur so viel, was man da als Künstler und Komiker machen kann. Aber ähm, das ist mein kleiner Beitrag dazu.
1: Seit zehn Jahren kann Maxi Stettenbauer von seiner Arbeit als Comedian leben. Er tourt mit eigenen Bühnenshows durch die Republik. Am 14. Januar geht es weiter mit der neuen Show ähm, ja, er macht Fernsehauftritte. Wie kommen Sie zu Ihren Engagements? Ist das alles Selbstvermarktung oder ist das ein Management, der, das da tatsächlich einen Plan baut?
0: Ich wünschte, es gäbe einen Plan. Ich <lacht> wünschte wirklich, ehrlich, Sie, Sie sprechen da eine ganz tiefe Sehnsucht in mir aus, Ja, dass, dass, dass es einfach jemanden gibt, der einfach einen Kalender hat und sagt, äh, so Maxi, du bist an dem und dem Tag um äh, 12.34 Uhr bist du da und machst du da. Es ist wirklich, ähm, ich kann nur für mich sprechen. Ich kenne Kollegen, die haben den großen Masterplan. Die, äh, die sagen ganz genau, ich mache das jetzt und in fünf Jahren bin ich da und in zehn Jahren bin ich da. Äh, bei mir war es wirklich so, ich, äh, ich mache das einfach. Ich mache das einfach und ich versuche das, ich versuche besser zu werden, ich versuche einfach noch authentischer, noch noch ehrlicher zu werden und in, in meiner, meiner Kunst, für mich ist es Kunst, äh, einfach, ja, dass ich da auch meine Entwicklung mache und alles andere passiert, ja, also. Ähm Aber es braucht schon ziemlich viel Selbstvermarktung auch, Social Media, Podcasts. Ja, man muss schon da sein, ne? also man muss schon gesehen und gehört werden, so. aber für mich ist das alles ein Resultat von, wenn das, was du auf der Bühne machst, seinen Zuspruch findet, dann werden dich auch Plattformen haben wollen, ja, also du wirst dann auch, ähm, das ist zumindest so meine Annahme, ja, also dann, ähm, also den, den Podcast mit Allah frei, den hätte ich nicht, wenn Allah mit mir nichts zu tun haben wollen würde, wir mögen uns halt auch privat, wir sind befreundet. Uh, und es hat sich hingegen so, wenn, wenn Sie darauf anspielen, schon so verändert, dass man einfach alle Kanäle bespielen muss. Ja? Ja. Also, dass man einfach ständig überall äh, da sein muss und äh, dass man dafür sich einen Weg finden muss, wie man diese nicht ähm, dieses äh, hungrige Monster, sage ich jetzt mal, Social Media. Äh, wie man das so bedient, dass man nicht komplett kaputt geht.
1: Sie hatten ja auch einen Podcast gemeinsam mit Ihrer Frau. Ja. Stetten, Time, ja. 140 Folgen. Läuft der noch weiter?
0: Nein, äh, der ist aktuell pausiert, weil wir haben äh, ein, ein, einen dritten kleinen zusätzlichen Menschen jetzt bei uns in der Familie, der jegliche Aufmerksamkeit braucht. Und es ist sehr, sehr schwer, Gespräche vor Mikrofon zu führen, wenn man alle zwei Minuten gerade irgendwas vorm Zerbrechen in der Wohnung bewahren muss oder wenn man gerade spannende Fragen beantworten muss von der Kleinen. Deswegen pausiert der gerade.
1: Womit bringt die Tochter Sie zum Lachen?
0: Meine Tochter hat einfach ein sehr gutes Timing. Ja, die hat wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Timing. Zum Beispiel, ähm, was sie macht, wir sind neulich spazieren gegangen und äh, meine Tochter weiß mittlerweile, was ein Ball ist. Ja, das heißt, alles, was rund ist, wird als Ball bezeichnet. Und wir waren, wir waren äh, spazieren und dann kommt uns ein äh, gut gesetzter Herr entgegen mit Glatze. Und meine Tochter zeigt auf den Kopf von diesem Mann und sagt laut Glatze. Äh, äh, Ball, Ball, nicht Glatze. <lacht> oh Gott, den einzigen Witz, den ich erzählen wollte. <lacht> falsch erzählt. Der Städtenbauer, Amateur. Und sagt halt dann laut, Ball. Ja? Und äh, das hat der Mann leider überhaupt nicht lustig gefunden. Und da waren wirklich all meine Qualitäten als Moderator gefragt, dass ich die Situation wieder einigermaßen entschärfe. Nein, nein, sie meint die runde Wolke hinter Ihnen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, guter Mann. Naja.
1: Ja, und umgekehrt, womit bringen Sie die Tochter zum Lachen?
0: Das ist Gott sei Dank so. Äh, man muss tatsächlich einfach nur ein bisschen blöd gucken, das kann ich ganz gut und dann hat man schon den Lacher sicher.
1: <lacht> Maxik Stettenbauer, wie wichtig ist das Fernsehen noch für professionelle Comedians?
0: Oh, also es hilft auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ich finde, ähm, für mich geht es darum, wo kann ich das machen, was ich machen möchte. ja? Und ich würde gern authentische Stand-up-Comedy machen wie ich das gerne mag. Und jeder, der mir das ermöglicht, also jeder, der da nicht irgendwie in meine Texte eingreifen will, jeder, der mich auch so lassen kann, wie, wie, wie ich, äh, jeder, der das so lässt, wie, wie, wie es das Publikum mag, bei dem trete ich auf. Also ich bin da wirklich, ich, ich mache da keinen Unterschied zwischen Social Media und Fernsehen. Es ist aber schon so, wenn man mal ähm, auf die ökonomische Seite guckt, dass dir ein YouTube-Video, was zwei Millionen Leute sehen, äh, im, vom direkten Feedback her schon eine andere Wirkung haben. Also ich habe ja lange Zeit, habe ich ja nicht ins Fernsehen, habe ich es ja nicht reingeschafft. Und dann habe ich halt meine Auftritte selber gefilmt und auf YouTube hochgestellt und auf Facebook Clips verteilt. Und dadurch konnte ich mir meine erste Bekanntheit aufbauen. Äh, das heißt, ich würde es ni nicht als ein Entweder-Oder äh, bezeichnen. Aber wenn das Fernsehen sich querstellt, gibt es trotzdem noch genug Wege, dass man sein Publikum findet.
1: Mhm. Aber das heißt, Sie müssen schon auf Angebote warten. Oder kann man sich als Comedian auch selbst anbieten?
0: Äh, also ich bin immer... also das, ja, es ist beides, ja, also zum Beispiel, ähm, ich hatte eine Zeit, wo, wo man, äh, wenn man kein Angebot hat, schafft man halt die Nachfrage, ja, das ist, das ist so meine Herangehensweise, ich weiß noch, als sich als als noch keiner irgendwie interessiert hat dafür, habe ich einfach angefangen in Cafés meine Soloshow zu machen, ich bin dann da reingegangen in Köln, äh, das Café Casablanca, so hieß es, ja, gibt's leider nicht mehr, sehr nette Besitzerin und äh, da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich würde hier gerne meine Stand-Up-Comedy-Show machen. Und dann hat sie gesagt, so das ist sehr seltsam, aber okay. Und dann habe ich da einfach einen eigenen Solo-Abend veranstaltet und habe es einfach gemacht. ja Und es, es, es ist wirklich diese Chutzpe des Einfach-Machens und Einfach-Durchziehen. Und äh, es hat auch wirklich mit dieser Überzeugung zu tun, irgendwas wird sich schon ergeben. ja mhm. ähm, Und dann, wenn man ein bisschen weiter ist ähm, dann kann man sich eigentlich schon sicher sein, dass da auch äh, genug Möglichkeiten kommen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch bis heute noch die Gedanken, so, ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann und so, um wie weit das geht und so. Das hat man immer, das ist aber eine Freiberuflerkrankheit, das glaube ich, geht nie weg.
1: Maxi, Stettenbauer, bin gespannt, wie es weitergeht und ja, gusche Wünsche und schönen Jahreswechsel. Danke für Ihre Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute und guten Rutsch.